0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. E aí, pessoal, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa live, 6h55 da manhã, hoje, sexta-feira, dia 3 de abril. Maravilha! Matei um aqui. E aí, tudo bem? Bora! Vamos começar o dia, vamos começar o dia, vamos começar o dia... É, tá bom, beleza, bora, bora Galera, olha isso Vamos lá, só relembrando Quem assistiu a minha live de ontem lá no... no a minha live, live não, o aulão, né? a aula da Super Live Series lá no no YouTube sobre psicologia é, Sabe que eu falei que eu ia mandar um material pro grupo do Telegram, tá? Então entra lá no meu grupo do Telegram, no grupo não, no canal do Telegram é, botar pelo Marcelli Channel é, tu acha lá, beleza? É, deixa eu te falar aqui esse é Italo Marcelli Channel, é, Channel então você entra lá e eu vou mandar, sabe por quê? porque eu vou mandar uma, um material pra vocês material não, eu vou mandar as fotos que eu citei fotos, imagens, Italo Marcelli Channel é isso aí é esse aqui ó. só pra vocês saberem é isso aqui, tá? Italo Marcelli Channel. É... Vocês entram lá e eu vou... Acho que se chegar no Telegram e escrever Italo Marcelli Channel, vocês já entram, tá? Beleza? E aí... <risos> Maravilha, perfeito. Então vamos embora, pessoal. Vamos lá. Queria falar, queria falar com vocês rapidamente aqui nessa nossa live de hoje sobre um dos princípios da inteligência que é que a gente pode pode cultivar nesse nessa quarentena né então o que acontece o pessoal tá aí na o pessoal tá aí em casa né e alguns trabalhando tipo, tentando voltar à vida normal uma parte não conseguindo uma parte é bom dia Márcia 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 Oliveira aí bom dia Márcia saudade o pessoal tá em casa né tentando cultivar a vida normal Saúde. Obrigado. É, o pessoal tá em casa tentando cultivar a vida normal, mas ainda com certa, com certa apreensão, com medo, né? Ontem, ontem mesmo teve uma um recuo na comunicação sobre o assunto lá das máscaras, da quarentena. Vai ser essa coisa para sempre, né? Vai ser essa coisa para sempre. É, para sempre eu digo, enfim, até tudo normalizar, é, vai ser isso, né? É, então. Algumas pessoas elas vão encontrar esse, esse campo de, de instabilidade, porque a comunicação está instável, né? Então é, isso vai acontecer. Eu vou comentar disso mais tarde. Tá? A gente vai precisar voltar a falar desse assunto, enfim. É, foi mal aí, né? Vamos precisar voltar a falar dessa coisa. Né? É, vamos, tem, tem saído muito, tem saído as notícias, né? Então, é, a gente vai precisar voltar a falar. Mas é. Por enquanto, né? Vamos dar um. Não basta nisso, né? Eu não vou falar agora. Não tô falando, não vamos falar agora. É, eu queria falar sobre uma coisa que é um cultivo interior, tá? Um cultivo interior que sem o qual a gente se torna burro, tá? Burro mesmo. Assim. É isso que eu ia falar. com coisa aqui é um dos princípios da inteligência, tá? Um dos princípios da inteligência. Um dos princípios da inteligência. Você quer ser uma pessoa mais inteligente? Você quer ser uma pessoa que tem uma maior visão? Rapaz, Ih, saúde, obrigado. Você quer ser uma pessoa mais inteligente? Você quer ser uma pessoa é, com mais... Toma um aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá. Vai passar. Não eu vou ficar espirrando aqui? Beleza. Aí vocês me escrevem saúde aí. Eu agradeço. Mas de novo... volta, volta, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Vamos lá. É um dos princípios da inteligência, né? Sem o qual a gente fica burro mesmo, né? É, é esse achatamento do imaginário. Já, o achatamento do imaginário, eu já explico o que é isso. O achatamento do imaginário, a falamos de achatamento da curva, achatamento da curva do vírus, né? É, vamos fazer isolamento pra gente achatar a curva do vírus. Vamos fazer isolamento pra gente achatar a curva do vírus. Você pode... Imaginar que a tua inteligência ela pode ter, ela tem um princípio análogo. Né? Quando você faz um certo isolamento, você também achata né? uma outra coisa dentro de você. Você achata a tua inteligência. Quando você, faz um isolamento, quando você faz um isolamento da alta cultura, quando você faz um isolamento da literatura, quando você faz um isolamento dos grandes filmes, você achata a inteligência. Tá? Você achata a inteligência. Isso é uma das coisas que acontece com, né, com uma grande parte das pessoas. As pessoas hoje não são mais expostas à alta cultura. Elas não são mais expostas à literatura universal. universal não têm acesso ao teatro universal. E acontece um achatamento da inteligência. Deixa eu, deixa eu, deixa eu explicar isso aqui para você direitinho. Vamos lá, você vai entender, eu já expliquei isso. Eu estou relembrando de coisas que eu já falei, mas são coisas muito importantes para a gente rever agora nesse período de quarentena. Uma delas, olha só, vamos lá. Imagina só que você é uma pessoa de 30, 40 anos e você conviveu intensamente nessa tua vida de 30, 40 anos com quantas pessoas? Vamos lá, quantas pessoas você conviveu intensamente nessa sua vida de 30, 40 anos? Bem, assim, ó, se você fizer a conta, eu queria muito que você fizesse a conta mesmo. Quantas, não é quantas você conhece, né? A gente conhece muita gente. Mas quantas pessoas você conviveu intensamente? Quantas pessoas você esteve mesmo atento nessa sua vida? Quantas pessoas, de algum modo, roubaram a sua atenção, né, e te puxaram para dentro da vida delas, para que você pudesse estar ali observando, observando a vida delas, etc, etc, etc. Então, só, primeiro exercício que eu queria que você fizesse, escrevesse isso, olha, Vamos fazer aqui uma, né, vamos fazer uma lista, Vou fazer uma lista mesmo, pessoas que de fato eu convivi intensamente, prestei atenção, pessoas que cujas vidas, cujas vidas me interessaram muito. Você vai escrever ali, ó, vamos lá, vamos botar na ponta do lápis, ó, vamos lá, pequenininho né ah sei lá então Marcelo é falando de mim aqui então Marcelo é ah não sei porque eu convivi intensamente é para papai e mamãe né meu pai minha mãe minha irmã as primeiras pessoas do círculo familiar nem sei lá papai papai são as primeiras pessoas que eu tive contato né as primeiras pessoas que eu tive contato são essas depois sei lá quem foram meus grandes amigos de colégio sei lá né? quem foram meus grandes amigos de colégio quando eu era pequenininho aí você põe, sei lá Tiago Gomes Tiago Gomes, assim, primeiro grande amigo de colégio que eu tive, Tiago Gomes, pá. Depois quem foi outro grande amigo de colégio? Allan ah, Garcia. Depois quem foi outro grande? Ah, pá, sei lá, é, Paulista, Rafael Retumbo, pronto, pronto. Você vai, você vai escrever assim, tudo. Quem foram os, os amigos de colégio assim que de fato você conviveu, que você gostava de estar com eles, que você se interessava, que, né? <risos> professores que te surpreenderam, professores que, que você se interessou pela vida, professores que você gostou na né, época do colégio, você vai lá, Rogério, Sônia Sintra, você vai botando assim os nomes lá, pá, 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 vai botando os nomes. Depois você entra na tua vida juvenil, você entra na tua vida você não é adulto ainda, mas você pá, você vai bota lá na tua vida de adolescente, né? Início da adolescência, quem foram as tuas primeiras paixões, os primeiros amores, é, pessoas assim que você imaginou que fosse né é, casar, sei lá, que você imaginou que vocês romanticamente se envolveu, já escrevendo nome, pá, das pessoas assim, tu, tu, tu. tá? Já escrevendo, 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 você vai chegar a uma conclusão curiosa, assim, você vai ter uma lista, né? Que não vai passar, assim, vai ter as 20 pessoas nessa lista, assim. vai ter mais ou menos isso. Então é lá da tua vida infantil até a tua vida madura, até hoje, você tem assim, uma lista de 20, 30 pessoas, assim, no máximo. E aí você vai fazer um outro exercício. Já vai fazer o exercício do seguinte, olha, você pega essa lista de 30 pessoas, sei lá, 30, 40 no máximo, se você for muito exagerado, 40, falando de pessoas relevantes, são pessoas que você conhece, são pessoas que de fato, de, de algum modo, você se envolveu, te marcaram, você esteve atento, você, você, né? você conheceu a vida. E você vai fazer o seguinte, olha, você vai cruzar aqui é, os tipos de vida delas. Então vamos lá, né? O que, que eu estava atento, por exemplo, né? No Pedrão e no Kleber, sei lá. Dois amigos de, um amigo de adolescência, um amigo de, inventei aqui, né? Um amigo de adolescência e um amigo de é, de infância, Pedrão e Kleber. Aí você quase assim, puta, a vida do Pedrão e do não nem que elas fossem parecidas, mas o que de fato eu estava interessado ali, é, o que me motivava nessas vidas, o que de fato me, me chamou a atenção, eram coisas muito parecidas, né? Coisas muito parecidas, sei lá, é, os dois eram jogadores de futebol, jogavam bola. E é isso que me fez ficar é, com eles, era isso ali que me... me... Me interessava em estar com eles, né? Os dois jogavam bola e eram muito bons jogadores de futebol, né? E também é verdade, Ita, né? que eu, não é que eu, que eu conhecia a vida inteira do Pedrão e é a vida inteira do Kleber, eu convivia com eles assim, quando a gente jogava bola, né? E sei lá, não lembro de ter sequer me confidenciado, feito uma, né? ou entendi, ou ele se confidenciou comigo, também não é que tenha sido assim grande coisa, né? Então, é. <risos> Não, não Realmente são vidas que, que eu... São pessoas que eu convivi intensamente, mas... Entenda o que eu vou falar agora. Pessoas que eu convivi intensamente, mas... Mas... Não é que a vida deles fosse uma vida típica. No sentido assim, olha... Eles conseguem... né Eles conseguem... É, encarnar na sua própria vida. Eles conseguem encarnar na sua própria vida. Os traços centrais de um ser humano. E isso reflete-se no seu comportamento exterior, de tal modo que quando eu convivo com eles, eu apreendo aquelas coisas fundamentais no ser humano. Vamos lá, vamos lá. É, é isso aí que acontecia, né? O Pedrão, o Kleber, o Anderson, o Wellington, né? O João Lucas, o Dante. As pessoas que você conviveu, sei lá, né? Estou inventando os nomes aqui. As pessoas que você conviveu, é, elas eram, assim, tipos históricos. Eram tipos, assim, que ao aparecer... Atraíam a si todas as coisas e encarnavam a magnanimidade da honra, a magnanimidade da juventude, a magnanimidade da lealdade, a magnanimidade da coragem, o contrário, a magna, o, o máximo da vilania o máximo da, da soberba, o máximo da tirania. Não, eram pessoas vulgares, eram adolescentes vulgares, eram adultos vulgares, eram pessoas que estavam ali, é, como você, talvez interessado nas questões mais imbecis da vida. Estavam interessados... É, então vamos lá, relaciona... relacionamento... <risos> Com raras exceções, relacionamento que você estabelece até sei lá 18 anos, é tudo assim, ou é coisa de esporte, ou é coisa de fofoca, ou é coisa de sexo, né? Assim, esses são os grandes atrativos né, nos relacionamentos até quando você tem 18 anos, é uma grande bobagem. É claro que algumas pessoas que têm, né? É, algumas pessoas que têm ali. Uma certa tendência espiritual e tal, bem, até gostam de falar sobre isso, mas é raro, né? A maior parte é só trivialidade. Falei, como ela botou aí, não é o suprassumo é da magnanimidade, o suprassumo da merda humana. né? o suprassumo assim, do nada. Falei, porra, não serve pra nada, na verdade. Falei, é um relacionamento. E aí, bem, e aí o problema a questão é o seguinte, olha, você vai cultivando depois na vida adulta as mesmas coisas. Talvez ali, na vida adulta, com 20 anos, os prof... relacionamentos talvez aprofundem um pouco, talvez não aprofundem em nada, talvez seja o contrário. Inclusive, pra algumas pessoas vai então. Vezes, até 20 anos eu até tinha alguns relacionamentos que a gente tentava falar de coisas mais profundas, de paixões, sentimentos. Mas ah, entenda que isso não é profundo, isso é superficial ainda é tudo muito igual. É tudo muito igual. E às vezes na vida adulta só fala de dinheiro, né? É, só fala de bobeira, só fala de dinheiro, fala de, 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 de crise amorosa e dinheiro. Crise amorosa e dinheiro, crise amorosa e dinheiro, crise amorosa e dinheiro. Fala, ah, tá bom. Bom dia, Kim. Só fala de crise amorosa... Bom dia, Mônica. Moniquinha, Camati tá aí. Camatinha tá aí. Bom dia. Só fala dessas coisas, você tá entendendo? Também. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Os rela... Escuta o que eu vou falar. Os relacionamentos, os relacionamentos humanos triviais do nosso dia a dia. Os relacionamentos humanos triviais do nosso dia a dia. Mesmo os profundos, seja, aqueles que a gente estabelece com esposa, com marido, com filhos, com pai e mãe, com melhores amigos, mesmo estes relacionamentos profundos do dia a dia, que aí se você não são só umas 40, concorda? Vão ser ali 3 ou 4. Na melhor das hipóteses, para a maior, maior, maior parte das pessoas, na melhor das hipóteses, 3 ou 4 relacionamentos é que, profundos, <risos> é relevante. Por isso que é bom fazer esse exercício. Põe na lista, não tem nada para fazer a minha, entrar na quarentena aí, vai ficar fazendo besteira. Faça isso, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental só para você ter o seguinte, para você ter a noção da dimensão do nosso isolamento. É isso que eu estou dizendo, né? O isolamento social, ele achata a curva do vírus, como o pessoal está querendo dizer aí. Ninguém sabe exatamente, mas vai. O isolamento social, em tese, achata a curva do vírus. O isolamento de relações profundas, o isolamento de relações relevantes, o isolamento de relações com substância, também achatam a curva da tua inteligência. Também achatam a curva do teu olhar profundo. É isso que faz tão... Vamos lá, é isso que eu estou querendo dizer aqui... Na live de hoje, para você, é o seguinte, né? É o seguinte, existe, existe um certo tipo de operação humana, existe um certo tipo de operação humana necessário e fundamental para a gente alargar a curva da inteligência, para alargar a curva da inteligência, para alargar a curva da percepção para alargar essa curva que te dá uma certa substância para você poder olhar com mais profundidade os outros, tá? Para você poder olhar com mais profundidade os outros, para que as coisas tenham de fato para você um maior brilho para que você não esteja isolado e achatado, portanto. Deixa eu te dizer, quem faz isso? Bom dia, Caia. Caia está aí com a gente também. Caia Abreu. Bom dia. O que o que a gente? Qual é a atividade humana que te ajuda não a achatar essa curva da inteligência? mas aumentar a curva da inteligência. Qual é a atividade humana que faz isso? É, vamos lá, o convívio com a alta cultura. É o convívio com a alta cultura. O porquê? Vamos lá, porquê? Então vamos entender aqui uma coisa, deixa eu dar um exemplo para você. Ao passo que, na nossa vida, se a gente se relacionou né, atentamente, com 40 pessoas foi muito, né? imagina que a gente se relacionou na nossa vida com 40 pessoas, entre amigos, amores, parentes, é, colegas de trabalho, é, relações profundas na nossa vida, máximo 40. Máximo 40. Primeiro ponto. Essas pessoas, escuta aqui o que eu vou falar. Essas pessoas não são perfeitas. Em que sentido? Não estou falando perfeitamente moral. Eu, não é isso que eu estou querendo dizer. Perfeitamente moral, você não conhece ninguém. Eu não conheço ninguém. Né? É, não encontro. Não é isso que eu estou dizendo, não. Elas não são perfeitas no sentido, em que sentido? Olha, quando você... Com, elas não, são, elas não são sequer a perfeição da fofoca. Elas não são sequer a perfeição... Elas não são sequer a perfeição da, do egoísmo. Elas não são sequer a perfeição... Vamos lá, da valentia, da nobreza. Como que é o seguinte? Olha, quando eu estou convivendo com o Pedrão, com o Kleber, com o Elton, com o João Lucas, com o Pedro Miguel, né? com, com o Alberto Roberto, quando eu estou convivendo com essas pessoas, é um, é um convívio cego. Quando eles aparecem, eles não refletem para mim algo que seja fácil de eu perceber, porque é tudo misturado, tudo confuso na vida deles. Como que eu digo o seguinte, olha, tá, eu convivo com eles e tenho que ficar tateando ali, porque eles não são pessoas que são típicas, eles não são típicos, eles não são pessoas típicas, eles são uma bagunça sem fim, assim como eu. Para que é que serve a alta cultura? A alta cultura, no final das contas, o que, o que, o que, o que, para que ela serve? Ela... Mostra pra gente personagens, entre outras coisas, ela mostra pra gente personagens típicos, comportamentos típicos marcados, que te ensinam sobre as possibilidades humanas. Quando você entra em contato com esses personagens típicos e te ensinam a possibilidade humana, você imediatamente fica mais inteligente. É como se, vamos lá, como se do dia pra noite. Você, um dia a noite, né? Óbvio, entre aspas. Como se do dia a noite você tomasse contato, tomasse conhecimento de tipos humanos, de tipos humanos perfeitos. Perfeito em que sentido? dá ah, então como assim perfeito? Eu li lá os contos do Machado de Assis e não tem ninguém perfeito ali, é todo mundo mesquinho. Eu sei, mas eles são perfeitamente mesquinhos, entende? Eles são perfeitamente egoístas. Eles são perfeitamente pessimistas. Eles são perfeitamente torpes. E é por isso... Que o Machado é um gênio, por exemplo. Falar, Ítalo, eu não gosto muito de literatura, eu tenho dificuldade de ler, tenho preguiça de ler, eu acho aquelas palavras muito difíceis, não dá pra mim. Fala, oh, eu entendo realmente, eu entendo realmente, a gente precisa até corrigir isso, eu preciso ajudar vocês nisso, eu sei. Né? É que eu sou um só, né? mas é, a gente vai ajudar nisso. Agora, 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 <risos> rapaz, eu tô tudo ferrado aqui, eu sei, que, eu sei que é isso, eu sei que eu tô entupido. Rapaz, quando eu como pizza da Domino's, quando eu como exageradamente pizza da Domino's, eu fico assim, eu acordo sempre assim com essa rinite. Mas que coisa, hein? Ontem eu exageradamente comi a pizza da Domino's, né? Chutei-lhe a balda, chutei o balde, né? O dia 6 ainda não começou, né? O menos 50 toneladas, eu tinha as pizzazinhas aqui, mandei-lhe brasa na pizza. Eu sempre acordo assim, mas é batata, rapaz, é batata. Olha que coisa terrível, né? Isso é o glúten, é o glúten né? da pizza. E aí, e aí vamos embora, volta. Pode ser filme. Filme, existem filmes que ajudam nisso. A minha irmã... tá conversando com a minha irmã, a Mila, né? A minha irmã, Lequinha. Mila Barsili. Estava falando com a Mila. A Mila é uma assistidora de filmes, tá? Por exemplo, minha irmã, Mila. Você vê que a minha irmã, quando você tá ali... É... Você vê quem acompanha a minha irmã nos stories, né? Quem acompanha... Minha irmã no Instagram, você vê que a minha irmã se inscreve muito bem. Minha irmã tem uma percepção muito interessante da vida. Eu acho, eu acho mesmo, francamente falando. Eu acho que a minha irmã, ela consegue ter uma clareza sobre, sobre muitas coisas de, de, de relacionamento, de convívio, etc. E, e eu vejo, não é só a clareza, ela melhora, né? Minha irmã é uma pessoa dessa, uma dessas pessoas que elas, ela melhora a cada. É, ela melhora. E aí? Olha o padre Evandro aí. Tudo bem, Padre? Só benção, Padre, só né A gente não pode mais comungar todo dia. É, comunguem pela gente, por favor. Aí, né? Então, ó, Padre Evandre. Então, a minha irmã, por exemplo, é uma pessoa que tem uma, uma capacidade, uma clareza de análise, uma clareza de visão. Assim, eu acho muito interessante. Né? E, como eu disse, a minha irmã é uma pessoa que melhora a cada dia. Melhora a cada dia. Tem gente na vida que, que estagnou, que não, não, tá, não é melhor, né? que, não, que não melhora. É, é assim mesmo, é normal. A minha irmã não é desse tipo. A minha irmã é as pessoas que vão melhorando. A cada dia, se ela tá ela progride. Você vê, tem que tem uma progressão no relacionamento com os outros, relacionamento né? com a família, relacionamento né? com... com pá, pá, pá. Ela vai melhorando, se expressa muito bem. Né? Se expressa muito bem, é óbvio que tem um, tem uma atividade, tem um esforço, né tem um esforço, é né? claro, de, de, de atividade específica. Mas a minha irmã... Então, uma outra coisa. A minha irmã é uma, assisti... uma grande assistidora de filmes. A minha irmã é uma grande assistidora de filmes. A minha irmã assiste filmes os filmes, né, a minha irmã assim, ó, vamos lá, ela não é uma grande não é uma grande leitora, ela lê já mais do que a média, mas não é uma grande leitora, né, mas ela é uma grande assistidora de filmes, ela e o Léo, né, assim, às vezes a gente tá lá na casa dos meus pais, né, final de semana, comendo churrasquinho, não sei o que, não sei o que, e aí Beleza, Ele tá lá, termina o dia falo, Ah, vamos aí eles assim Ah, então tá bom, a gente tá indo, beijo, 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 vamos assistir um filme Aí você vai lá e mostra lá, minha irmã tá lá assistindo um filme Tá assistindo um filme desses filmes assim Que você não veria, que eu não veria né Mas eles têm, têm as ratarias Deles lá e eles sabem sempre Qual que é o filme pra ver né? Sempre tem um filme e tem sempre uma recomendação A minha irmã e o Léo Eles são a fonte, são a minha fonte de, de, de recomendação de filme né Eu não sou um cinéfilo Eu não sou um cinéfilo é, aqui que, que o padre Evandro tá falando pede para sua irmã me indicar uns filmes bons Padre Evandro com você já eu, eu, eu a gente como tava conversando esses dias né eu acho que é uma, é uma pena que a minha irmã ela não põe essa atividade né como um serviço né eu já falei para olha aqui a gente tava conversando esses dias você põe aí cara sei lá faz mais na quarentena agora né na quarentena isso aqui ia ajudar demais as pessoas né Bota recomendação de filme pra galera aí, cobra, até uma merreca qualquer aí, pessoal, pô, ganha um dinheirinho com isso, inclusive, né? Todo mundo vai pagar a merreca, porque a questão é essa, né? Às vezes a gente é, liga lá no Netflix, ou fica lá na Amazon puxando os filmes, e a gente fica meio perdido. Fala, o que, que eu vou ver aqui agora? Né? O que, que eu vou ver aqui agora? Pra, 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 pra. Se a gente tem uma pessoa que já fez esse recorte, é igual você entrar numa livraria. Você vai falar, ah, você entra numa livraria. Você, porra, com uma quincalhada lá, um monte de livro de literatura para ler, você fala assim, ah, porra, mas aí, é, mas e aí, é... aí, aí, o que, que eu faço aqui, né, o que, que eu leio aqui, o ah, que, que eu leio, eu não sei, então você precisa de uma pessoa te ajudando, na verdade, você precisa de uma pessoa te ajudando é, a, a ler o livro, qual é o livro que eu leio aqui agora, o que eu tenho que prestar atenção quando eu tô lendo esse livro, por quê, porque isso que eu estou dizendo aqui com vocês, olha, quando a gente entra em contato, né, o Instagram da minha irmã é Mila, Mila, o nome dela, Mila, Marcili, igual ao meu sobrenome, né? Mila Marcili. Vai lá, dá uma olhada e cobrem dela. Cobrem da Mila, né? Enche o direct dela, fala, Lequinha, pode chamar de Lequinha, eu autorizei. Lequinha é, com K, Lequinha, me passa dica de filme, Lequinha, passa dica de filme, Lequinha, passa dica de filme, Lequinha, passa dica de filme. Enche, perturba ela lá, tá? É, perturba lá que ela vai ver se ela, ela ajuda vocês nisso aí, porque ela é um posto de, de conhecimento nesse campo. Ela é um posto de conhecimento nesse campo. Né? um pouco nesse campo. e não são só aqueles filmes cult chatos pra cacete né? ela, ela tem, tem filme cult chato pra cacete dela também eu gosto, mas uma parte dela não gosta mas tem uns filmes, filmes que todo mundo gosta de ver também tá entendendo? eu não assoo o nariz não, Ana Maria se eu assoo o nariz, dá alguma coisa, eu fico mais sinusite na mesma hora eu nunca sou o nariz, tá? então não vou assoo nariz não, eu tô, tô entupido, tô com rinite né? comi pizza pra burro ontem, me ferrei mas o que que acontece? vamos lá quando você assiste um filme orientado o que que é isso? você assiste um filme orientado o que aconteceu contigo? Você tomou contato com dois ou três ou quatro personagens né, típicos que você nunca teria tido a oportunidade de ter contado na tua vida ordinária, na tua vida cotidiana. Esses personagens típicos que você entra em contato quando você assiste a um bom filme, né, quando você assiste a um bom filme, quando você lê um bom livro, eles iluminam a tua inteligência. Você fica imediatamente mais inteligente. Porque você entra em contato com tipos humanos que você não teria, é, que você não teria contato, você não teria acesso. Você não teria acesso. Você não teria acesso a esse sujeito. Só que o filme, a literatura, a alta cultura, né, elas servem exatamente para isso. Elas servem exatamente para isso. Você entendeu? Quando você olha um bom filme... Quando você lê uma boa literatura, você aumenta essa lista aqui, que é uma lista né, de pai, mãe, relacionamentos muito, muito diretos. Então, olha, imediatamente você ganha uma acuidade, uma presença, uma percepção do teu espírito que te ajuda, inclusive, a experimentar se você... Rapaz, vem um bafo quente aqui, que é isso? Você vê lá de fora não, tá bom, vê lá de fora é, Ficou estranho é, vem um vapor aqui, que é isso cara é que loucura, né cê, quando você entra em contato com essas coisas quando você entra em contato com essas coisas você inclusive, você fica mais profundo para poder experimentar as coisas da religião mesmo as coisas da religião mesmo muitas vezes, deixa eu falar uma coisa aqui pra, pra vocês né? é, é muito difícil você transmitir cê, é muito difícil transmitir as questões da religião, sobretudo de convívio, né? e aí que tem um grande problema. A religião ela é, é uma técnica, vamos botar assim, ela é uma virtude, né? é um conjunto de práticas. É A técnica do amor, óbvio, né? que te exercita no amor para você poder se relacionar com o Cristo, né? para você poder se relacionar com Deus, com Cristo. Não é verdade. Só que se você tem um achatamento da curva da inteligência, se tem um achatamento da curva é, que te faz compreender melhor do que é uma pessoa, mas também da curva que te faz poder conviver melhor com uma pessoa, que você está, óbvio, você está metido só nesses relacionamentos superficiais, você está metido apenas nesses relacionamentos triviais, você nunca viu pessoas típicas, deixa eu dizer o que acontece, você vai ter mais dificuldade, você vai ter mais dificuldade de se relacionar com Cristo, você vai ter mais dificuldade de poder pegar esses, esses elementos da religião, que deveriam te exercitar no amor, e botar a serviço a tua prática diária de relacionamento. Porque, veja bem, a religião... Eu sei, a religião ela não é uma varinha mágica. A religião não é a varinha do Harry Potter. Ela não te transforma de burro e inteligente. Ela não te transforma de tosco em uma pessoa com acuidade. Ela não te transforma de uma pessoa superficial em uma pessoa profunda. Ela não tem a capacidade de fazer isso, você está entendendo? A religião, entenda... A religião, ela aparece dentro de uma cultura. A religião, ela aparece dentro de almas, já, almas que já têm um certo cultivo humano. Como quem diz o seguinte, olha... É, a graça, isso é, um, isso, é uma, isso é uma questão que todo mundo sabe, a graça ela pressupõe a natureza a graça ela precisa da natureza, ou seja a graça não pode agir numa natureza decomposta de algum modo é necessário um cultivo da natureza é um cultivo daquilo que é natural para que a religião <coughs> é necessário um cultivo da natureza da tua natureza humana para que a religião ela possa exercer de modo excelente os seus efeitos, tá? De modo excelente os seus efeitos. É isso aqui que ele falou aqui. É, é exatamente isso. Ó. A religião, é... quem botou aqui? É fogo, né? É isso aí. a religião não faz nada. É, não não te faz entender a palavra. É, é fogo. É assim, é, esse, esse, esse é, isso é curioso e é verdade. A pessoa está certa aqui. A pessoa está certa aqui. Vamos lá. A, a graça ela pressupõe a natureza. Aqui a gente está falando desse tipo de cultivo da natureza. A gente está cultivando a natureza do, da inteligência. A, a bateria aqui deu uma. A, a natureza do relacionamento, a natureza é, da tua inteligência, a natureza do teu coração. Seja, as coisas naturais vão sendo cultivadas. Para que a religião possa exercer os seus efeitos excelentes. Como que diz é o seguinte: olha, uma pessoa privada, uma pessoa privada de algum, de, da cultura, ela vai ter um desenvolvimento mais limitado, inclusive no campo da religião. Entende? A religião. Ela não tem a fe... não é próprio da religião te dar essas ferramentas. Você está entendendo? Não é próprio da religião te dar essas ferramentas. E... Ah, não, Eduardo. Eduardo Machado. Você entrou aqui, você caiu de paraquedas aqui. O que, é que os dogmas da religião é, te aprisionam e só... Eduardo, vamos lá. Te desafio. Fala quais são os dogmas da religião. Vai lá. Vai lá, campeão. Vai lá. Deixa eu te desafiar aí. Quais são os dogmas da religião? Vai, cara. Escreve, homem. Né? Escreve. Quais são os dogmas da religião? Vai. Escreve, porra. Eu entendi, Eduardo. Eu entendi que você escreveu isso. Os dogmas das religiões mais aprisionam do que libertam. Perfeito. O... Escreva quatro dogmas da religião, Eduardão. Vai lá. Escreve aí. Tu sabe tudo de religião? Escreve aí, quero ouvir. Quais são os dogmas da religião? Vai, cara. Escreve um. Escreve quatro, não. Um dogma da religião. Escreve meio dogma da religião. Tu sabe o que é dogma? Escreve aí, cara. Porra, não tá aí todo todo cheio de doutrina aí? querendo doutrinar, vai lá, escreve, cara, porra, coragem, homem, não, não procura no Google, não, procura no Google, não, saiu para voltar, né, saiu para ir lá no Google, dá um search, dogma da religião, falei merda, eu não sei o que é dogma, falo porque, sei lá, porque eu vi em algum lugar, algum professor de história me falou isso, a religião é o ópio do povo, e aí eu repito essa coisa na vida adulta, uma coisa que eu ouvi quando eu tinha 11 anos, eu ouvi quando eu tinha 11 anos no colégio, aquele coléginho, né? Bem medíocre que eu estudei, daquele professorzinho bem medíocre e maconheiro. E aí ele falou assim: ah, a religião é o ópio do povo. Aí eu repito isso, uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi, eu nem aprendi, eu ouvi quando eu tinha 11 anos. Aí eu repito isso pela minha vida adulta, né? Pelo século seculorum. Né? Vai lá, Eduardo, já deu tempo de pesquisar? falar na Wikipédia. Conseguiu pesquisar? Conseguiu pesquisar? Não. Ih, rapaz, né? Ele não voltou. Tá, tá lá, tá lá procurando. vai, vai ficar oito anos estudando, né? Que é o que você precisa estudar para você poder entender alguma coisinha para deixar de falar besteira, né? Pra, é, passar vergonha em público, né? Porque o ah, o dogma, a, a religião é dogma e dogma apresenta, né? É isso aí. É, perfeito. <risos> ah, Eduardo. Tá bom, vai lá. Depois de um dia Eduardo volta. Daqui oito anos Eduardo volta ele vai voltar tentando não falar tanta besteira. Se ele conseguir, ele fato entrar é estudar, ver que é o dogma, papapá, papapá. Né? Então, você fala essas palhaçadas. Né? A religião, ela, obviamente, não aprisiona ninguém. Né? O que aprisiona as pessoas são as suas paixões descontroladas, é o seu egoísmo, né? a sua preguiça, a sua soberba, é a sua inveja. Isso tudo aprisiona a religião. Inclusive, ela tem um efeito contrário, né? um efeito de libertação. Tá? As pessoas falam assim, não, eu não sou religioso, eu sou espiritualista. Eu entenda uma coisa, você, a pessoa espiritualista está mais aprisionada que a pessoa religiosa. Entenda isso, tá? É... Óbvio, isso é óbvio, né? A função da religião, inclusive, é o contrário de aprisionar. A função da religião é libertar, assim, é libertar dos teus vícios, você está entendendo? É libertar dos teus maus costumes, é libertar da tua ignorância, é libertar do teu egoísmo, é libertar disso tudo. E traz algum... a religião, traz alguns frutos, né? O fruto principal da religião que é o, o principal, como o mais excelente, é o amor. Você está entendendo? É o amor, ok? Esse é o fruto principal da religião. É óbvio que uma pessoa que é a pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem nenhuma baliza, uma pessoa que não tem nada, né? É, ela vai amar menos, ponto. Né? Por porque ela vai amar menos? Porque ela vai nutrir dentro dela um princípio de egoísmo. <risos> Sempre. Ela vai nutrir dentro dela um princípio de egoísmo. Dito de, de outro modo, se não há alguém lembrando a pessoa que é necessário ela quebrar os princípios de egoísmo que existem dentro delas, né? quebrar os princípios de egoísmo que ela tem dentro dela, se essa pessoa não é lembrada constantemente, que é interessante, que é bom, que é salutar ela quebrar os princípios de egoísmo que existem dentro dela é... veja ela vai estar tá mais aprisionada, porque aprisionada porque ao ceder ao egoísmo, essa pessoa ela não se exercita no amor ela vai ter um exercício no amor mais ineficaz, mais insuficiente. Excelente pergunta aqui, ó. Ítalo, o pecado é dogma? Pronto, perfeito. Boa peça. Você pergunta de é uma pessoa honesta. Né? Não está falando besteira que não sabe. Quem perguntou isso? <risos> né? Alguém perguntou, falou: Ah, é Ítalo, pecado. É boa, Adri, Adri Ferreira Costa. Ítalo, pecado é dogma. Perfeito, Adri. Não, né? não o pecado não é dogma, você tá entendendo? O pecado não é um dogma. O pecado não tem nada a ver com dogma. Né? Ou não tem nada a ver com dogma, o pecado. Tá? Isso é perfeita a tua pergunta. Isso não é dogma, meu filho. Isso dogma. Eu não vou explicar o que é dogma, não. Deixa, deixa o Eduardo, de repente o Eduardo sabe o que é dogma, só a interesse dele só caiu, de repente. Ele está aqui, né, de redigindo pra gente um tratado sobre dogma. Eu tô aqui, sei lá, de repente, falando pra ele que. né, é, né é, Vamos lá. É, não, o pecado não é dogma. Exatamente. Você tá entendendo? É, isso aí, perfeito, Adri. Boa pergunta. pergunta já. Jejum é dogma? esmola é dogma? Não. Jejum não é dogma, esmal não é dogma. Você está entendendo que você não sabe o que é dogma. Você fala assim, ah, o dogma mata o espírito. <risos> São as ignorâncias que vocês falam. Né? Olha só, a previsão. Antes de falar essa esperançada de, de religião, é muito bom você perguntar para é você, perguntar pra você né? o que, que você sabe de religião. Se você sabe de religião, vamos lá. Se você sabe de religião... É... Não, o purgatório também não é dogma, não. <risos> essa, essa, essa é a coisa. Meu. O purgatório, inclusive, é uma, é uma verdade teológica, entre as que está em disputa. Né? Vamos embora. É... Você não sabe nada de religião. E aí, vamos embora. Vem, vem cá, volta aqui. Imaculada, Conceição é dogma, por exemplo. Perfeito. Boa, Beto. Exatamente. Exatamente. Bora. É... E aí você, vale muito a pena você perguntar né, para você... Se aquilo que você sabe de religião é uma coisa que de fato você, você cultivou, você estudou, ou que você sabe de religião foi quando você aprendeu lá no catecismo, lá na escola bíblica, quando você tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, e depois todos os preconceitos que se somaram a isso, né? nas aulas de história, nas aulas de geografia, né? no, na, na, no início da universidade, depois você nunca mais prestou atenção em religião, nunca mais quis saber disso. Falei, provavelmente você tem uma, uma visão de religião muito tacanha, muito tosca, né? uma, uma coisa muito caricaturizada. Né? Uma coisa muito caturizada. Né? Usar véu é dogma. Fala, ah, tá vendo? É, é camisinha, é dogma? É, é pílula anticoncepcional, é dogma? Fala, não, nada disso é dogma. Nada disso é dogma. <risos> ah, Jesus amado. Sabe nada de religião? Né? Aí, ó, aí a outra tá falando, graças a Deus que não sabe nada de religião. Não sei nada de religião, graças a Deus. Falei: tá bom, olha que, coisa, olha que coisa interessante. Não sei nada de A, graças a Deus. Não sei nada de X, graças a Deus. Fala, beleza? Você tem orgulho da sua ignorância. Olha que coisa, olha que coisa estúpida que você tá me dizendo, meu amor. Né? Alguém escreve aí, ó, não sei nada de religião, graças a Deus. Eu falei, tá bom, então tá, beleza, entendi que você é. Você é uma pessoa que é, cultiva, assim, você, você cultiva um orgulho, né? Veja, eu sou ignorante, graças a Deus. É o que você tá dizendo. Eu sou burro, graças a Deus. Eu sou inculto, graças a Deus. Né? Eu sou estúpida, graças a Deus. Eu sou nada, graças a Deus. Eu não sei de nada, graças a Deus. Falei, tá bom, você é um bicho, graças a Deus. É o que você tá querendo dizer para mim, né? É isso aí, olha, gabar-se da ignorância, gabar-se da burrice. É um atentado gravíssimo contra o espírito humano, hein? Cuidado. 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 É um atentado gravíssimo contra o espírito humano. É, você vai ser uma má pessoa, tá? É, você vai ser uma má pessoa. Então toma cuidado. É isso que eu estou dizendo. É, cuidado. Então, olha, a pessoa que se foca só na espiritualidade, que tem assim, uma, uma atividade só espiritual... Sem nenhuma norma, das duas, uma, ou a pessoa tem religião e não sabe, tá dizendo que tem só a espiritualidade, né porque hoje em dia tá tudo confuso, é, mas parece que a pessoa tem só espiritualidade mesmo. Isso, o que é uma espiritualidade? São os bons interesses da tua cabeça em relação às coisas de Deus. né É um amor assim, ó. Ah, eu gosto de Deus, mas eu não pratico nada, eu não tenho uma, uma conduta no dia a dia para praticar. Então, a pessoa que não tem uma conduta, ou seja, ela não tem ali um compromisso, por exemplo, de leitura do evangelho, ela não tem um compromisso de esmola, um compromisso de jejum, um compromisso de oração, um compromisso, lá, de participar da liturgia, o um compromisso de, de fazer os atos, os atos, né, de... de é... as obras corporais, as obras espirituais. Só que não tem esses atos, ela não pratica uma religião. Ela não pratica uma religião, a espiritualidade que ela estava falando não vai frutificar como poderia no espírito. Ela não vai frutificar na pessoa dela. Porque o homem, ele é material. O homem, de alguma maneira, ele é litúrgico. O homem está inserido no tempo, na matéria e no tempo. O homem está inserido na matéria e no tempo. O homem que está inserido na matéria e no tempo, ele precisa de uma liturgia comportamental, precisa de uma conduta. Precisa de uma conduta. Assim como é o teu relacionamento com as pessoas. Né? Assim como é o teu relacionamento com as pessoas. O teu relacionamento com as pessoas, né? ele precisa de uma conduta, não é verdade? Que, ah, eu conheci a ruiva da minha vida. Ah, eu vi a passante ruiva e... e ali me interessei por ela maximamente, falei, tá bom, é isso, então vamos lá, o que é espiritualidade? Espiritualidade é que é tudo que eu tô pensando sobre a ruiva eu tô pensando sobre aquela mulher ruiva, sobre o amor da minha vida a mulher ruiva, e ela é linda e ela vai, a gente vai ter uma família e a gente vai ser muito feliz, e a gente vai ter filhos e eu vou ser tudo pra ela, ela vai ser tudo pra mim fala, olha que coisa boa, isso é maravilhoso pensar isso tudo é muito bom, pensar isso tudo é maravilhoso, agora se você não pratica uma liturgia né, uma liturgia, ou seja, a cerveja precisa do copo, o copo precisa da mesa, é, né, e eu preciso da cerveja, né, vamos lá, é a liturgia, a liturgia, Maria Mendonça cantou essa liturgia na música, né, de ela, é uma liturgia de conduta, é uma liturgia de comportamento, A precisa de B, B precisa de A, é, né, e A precisa de C, e assim a gente vai desenvolvendo a coisa, Fala, olha, vamos lá, Fala, olha. A espiritualidade só é todos esses bons desejos, essa inflação do coração, essa ilação é, da vontade, do afeto, pá, 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 pela ruiva. Aí veja, a ruiva é só uma passante, é uma passante ruiva só, pá, uma passante ruiva, uma passante ruiva. O que que é, pra, o que que, entre aspas, vamos fazer a associação, o que que seria a religião? A religião não são só os seus bons pensamentos que você cultiva, porque, ó, você quer qual o efeito? Você quer o efeito de fato de ter uma vida com essa mulher, Né? <risos> Você quer que o, o efeito de ter uma vida com essa mulher. Então, você precisa praticar uma liturgia, você precisa entrar numa certa conduta com ela. Então, você vai precisar mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai precisar convidá-la para sair, você vai precisar depois comprar presente, você vai precisar conhecer a família dela, você vai precisar ser simpático lá quando você conhecer a família dela, você vai precisar se interessar pelas coisas dela, você precisa fazer coisas, concorda? Você precisa reunir uma série de condutas para poder ter um relacionamento com essa mulher um relacionamento que traga os frutos próprios desse desejo que você tem com ela não é assim que funciona? bem, isto é a religião a religião é um conjunto de práticas, de, de práticas uma etiqueta, meu Deus do céu né? o, 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 RS, o SR Formiga está preocupado com o Eduardo estamos todos, ele deve ter ido lá encontrar o Tonhão e a sua estranha relação com o dinheiro né? é, com a Elaine, sei lá deve estar tá, tá essa turma aí deve estar tá Tonhão, Eduardo e Elaine em algum canto aí, né? é, conversando então essa aqui é a coisa eu olha, é, o que, que seria a religião? Eu falei, a religião é segundo de práticas. Agora, se a tua cabeça, se o teu espírito não está informado de, do que, que são os tipos humanos possíveis, né? se o teu espírito não está informado, se você, você não é cultivado em lugar nenhum também, olha, a religião também não produz os efeitos dela. Se você é uma pessoa assim, limitada de cultura e veja, ah, então não, mas eu conheci uma senhora que não tinha cultura nenhuma. E ela era muito religiosa, só que ela não tinha cultura nenhuma. Você está falando o seguinte, ela talvez seja analfabeta, nunca leu um livro, mas ela estava muito atenta. Ela é uma pessoa assim, é uma sorte na vida dela, contas, né? mesmo ser uma pessoa analfabeta, mesmo se uma pessoa que nunca viu filme, nunca viu nada, ela estava muito atenta e ela conheceu tipos humanos muito bons. Essas pessoas analfabetas, as pessoas incultas, entre aspas, que são tipos de santos, eles tiveram a sorte de conviver com outros santos. Elas tiveram a sorte de conviver com pessoas que encarnaram em si os tipos humanos fundamentais. É sempre assim, as pessoas não. Veja bem, a pessoa inculta, que não conheceu ninguém superior, as pessoas, ela não vai, não vai ser uma pessoa boa. Ela não vai ter efeitos benéficos. Ela não vai ser essa dessas pessoas que você fala assim, não, mas a pessoa era inculta, mas era muito santa. Eu falo, beleza, ela era muito santa por quê? porque ela conheceu alguém lá, que era um tipo, ela algumas pessoas, tinha, ela vivia dentro de uma comunidade de pessoas muito boas, pessoas muito santas. E ela conseguiu ver aquelas pessoas. E, bem, é como social. Assim, não precisa ver filme. Ela já tem uma comunidade muito saudável. Fala, olha aí, É exatamente só. Existia uma época da história humana que não tinha nem filme e nem livro disponível. Como é que tinha santo naquela época? Porque, porra, porque tinha um monte de santo por aí. Você tá entendendo? Então, a pessoa não precisava ver filme para poder olhar os tipos humanos típicos. A pessoa não precisava ver, é, ler livro para poder olhar os tipos humanos né, fundamentais. Os tipos humanos fundamentais e típicos, eles estavam espalhados. Estavam abundantemente vivendo no mundo. Hoje em dia não é assim. Você está entendendo? Hoje em dia não é assim. Hoje você precisa apelar para a cultura. Você não apela para cultura hoje, para olhar os tipos humanos. Você não encontra eles no mundo. Você não vai ser um deles, meu Deus do céu. Né? Você não vai, não vai ser um deles. Essa é, que é a coisa. Isso é a maravilha do, do estar humano. Isso é a maravilha do estar humano. Né? Isso é a maravilha do estar humano. Então olha aqui a coisa. Vamos lá. Vamos lá. Alta cultura, literatura e filme. Né? Perturba minha irmã lá para te dar dica de filme. Vai ajudar, vai te ajudar. Me perturba para dar dica de livro. Né? Me perturba para dar dica de livro. Essas são as coisas para que a gente possa cultivar na gente esse espírito superior. Esse espírito superior. Sem nenhum tipo de, de afetação, de soberba, nem nada. Espírito superior não é eu sou superior aos outros. Não é isso. É o espírito superior da natureza humana. É tocar nas coisas mais altas do espírito humano. Tá? Então vamos olhar nesse tempo de quarentena, vamos tentar é, perturbar as pessoas né, que podem... É, vamos perturbar as pessoas o Eduardo, voltou o Eduardo, não. ué não sei, cadê ele? tá bom? então tá, essa aqui é a ideia beleza, vamos, música não a música não tem esse efeito, é outro efeito que a música tem aqui a gente tá falando da alta cultura é... da alta cultura da literatura e dos filmes né a minha irmã é Mila Marsili o pessoal tá perguntando aí, Mila, um L só M -I -L -A. M-I-L-A, Mila Marsili Sobrenome nome igual o meu segue ela lá perturba ela por direct e fala, lequinha, lequinha, filme, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, beleza? Essa que é a ideia, fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.